0: Fala, gurizada! Tá começando mais um duplo K. O seu final de semana recheado de futebol, boas dicas e claro, você sabe com a força da KTO. KTO.com, KTO.com. Sou Clareton Vargas. Esse é o duplo K, o original de fábrica hoje. Hoje é aquela dobradinha que deu certo... Não, não deu certo. E aí, Calvin Correa, tudo bem?
1: Fala, Clériton. Fala, galera ligada em mais um Duplo K. Estamos chegando aí para o final de semana bastante movimentado de rodada de campeonato brasileiro em suas mais variadas divisões e ainda algumas situações de definição no futebol mundo afora, né? Campeonatos que vão chegando em reta final, a gente vai destacando e as os especiais, né? Os especiais da KTO sempre nos finais de semana aí de futebol brasileiro, envolvendo especialmente dupla Grenal, bastante caprichados.
0: É verdade. Então já tá ouvindo do K, já abre o site KTO.com. se não tem o teu cadastro, já faz agora, usa o código do K, para garantir aquele vintão, 20% no teu primeiro depósito. Essa sexta-feira, Calvo, eu acho que o destaque fica apenas na Série B, né? De Ponte Preta e Novo Horizontino.
1: É, a Série B tem o jogo entre Ponte e Novo Horizontino, duelo que já aconteceu também no Campeonato Paulista esse ano, com vitória da Ponte pelo placar de 2 a 0 o Novo Horizontino, que estava com dificuldades para vencer na temporada, agora venceu duas seguidas. A gente deu uma cornetada lá no cara que gravava bastidores para a TV do Novo Horizontino e não conseguia soltar nunca um vídeo, né? Já soltou dois logo na sequência de duas vitórias, mas foram duas vitórias em casa. Fora de casa, o retrospecto ainda não é dos melhores, embora não perdeu né, como visitante. São três empates nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte Preta, por outro lado, em casa vai muito bem e ainda não sofreu gols. Duas vitórias e um empate todos esses jogos sem ser vazado, o empate foi aquele 0x0 0 contra o Grêmio e vitórias diante do CRB e do Brusque é, 1x0 e 2x0 nos últimos dois jogos em casa, então a Ponte tem o favoritismo como mandante e dá até para tentar buscar essa situação da Ponte vencer sem sofrer gols, já que tem se mostrado uma defesa muito forte jogando nos seus domínios.
0: Muito bem, a vitória da Ponte, 2 e 16, Grêmio Novo Horizontino, 3 e 50, 3 no empate. Eu falei só Ponte Preta e no Novo Horizontino? Não, errado, tem Chapecoense Esporte também, 9 e meia da noite, dessa sexta-feira, Calvo.
1: Também um duelo aí de postulantes a acesso, né, Chapecoense Esporte, dois times que estavam na Série A no passado, foram rebaixados, estão de volta a B e estão brigando aí, de fato, pelo pelo acesso, com a Chapecoense tendo um desempenho ruim em casa, chama atenção, né? A Chape tem uma campanha em que as duas vitórias que que conquistou foi fora, uma delas, inclusive, contra o Grêmio e outra diante do Novo Horizontino, mas em casa ainda não venceu, e o Sport, por outro lado, fora, também não venceu. Então é um jogo que o empate não é de se descartar, é que é o, é o resultado mais comum entre essas duas equipes nas atuais circunstâncias. E acredito num jogo de poucos gols também. Tanto o Esporte quanto o Chap não são equipes muito goleadoras. O menos de 2,5 nessa partida é aquela bola de segurança para a Série B.
0: Menos de 2,5, 1,45. Um a vitória da Chap, 2,45. A vitória do Esporte 2,90, empate 2,90 no Brasileirão da Série B, jogos dessa sexta-feira. Agora, se você nanou e acordou no sábado, aí sim, tem muita bola rolando pelo Brasil e pelo mundo. Vamos começar pelo mundão, Calvin? Pode ser. Pode ser, então. Muito bem. Vamos lá para o mundo porque tem Copa da Inglaterra, meio-dia e 45, tem Liverpool e Chelsea, Calvin. A final
1: da Copa da Inglaterra, o Liverpool nessa maratona de muitos jogos, ainda vai ter final da Liga dos Campeões da Europa e está na briga pelo título do campeonato inglês, mas ficando um pouco mais distante do Manchester City. Então, maratona e reta final, e deve ser um jogo interessante, né? Os confrontos entre Liverpool e Chelsea na temporada foram bem equilibrados, Os últimos, as últimas três partidas entre essas duas equipes terminaram empatadas, no campeonato inglês 1x1 e 2x2, nos últimos jogos, nessa edição, e na Copa da Liga inglesa, que teve o duelo também, em que a final foi entre Chelsea e Liverpool, 0 a 0, com vitória do Liverpool nos pênaltis por 11 a 10, né? Chegou até os, os goleiros, aí o goleiro do Liverpool, Kelleher, que é o reserva do Alisson, guardou e o Kepa, o reserva do Mendy, bateu para fora. Então, é uma um jogo que mais uma vez dá para buscar o um empate, né? Que é sempre bastante valorizado e como tem saído bastante empates Últimos enfrentamentos entre Chelsea e Liverpool é o cenário bastante razoável para
0: essa final lá em Wembley. Chelsea 3,50, Liverpool 2,10. O empate 13,60. Chance dupla: Chelsea um empate 1,69. Empate ou Liverpool 1,30. Chelsea ou Liverpool 1,30. Muito bem. Muito bem. Seguimos na Europa. Tem a reta final do Italianão, com Empoli e Salernitana, Verona e Torino, Udinese, Spezia, Roma e venezia
1: É, a Roma tem que vencer aí, porque... Está na briga por vaga, pelo menos para a Liga Europa, ainda tem a final da Conference, né? se vence a, a Conference aí vai direto para a Liga Europa, não precisa de vaga do Campeonato Italiano, mas se perder para o Feyenoord, aí depende da, da situação no Campeonato Italiano para conseguir essa vaga para a próxima é, edição da Liga Europa, já dando um salto aí é, num nível de competição europeia na próxima temporada, então... O Venezia, por outro lado, é o lanterna do campeonato italiano, praticamente rebaixado, deve ser rebaixado matematicamente nessa rodada, a não ser que apronte para cima da Roma, que eu não acredito, acredito numa vitória da Roma e dá para buscar até um mais de 2,5 em gols, já que os jogos do Venezia são recheados de gols, os últimos seis jogos, cinco tiveram, essa marca do mais de 2,5 em gols. E o confronto do primeiro turno entre Venecia e Roma foi um 3 a 2 para o Venecia, então bateu, passou fácil até
0: dos três gols na partida. Roma 1,27, Venezia 10, empate 6,33. Mais de um gol e meio, 1,12, mais de 2, 1,16, mais de 2,5, 1,45 lá em KTO, KTO.com. Muito bem, Itália não. Tem alemãozão com União Berlim e Bochum, Augsburg e Fürth, Bielefeld e Leipzig, Borussia Dortmund e Hertha Berlin, Leverkusen e Freiburg, Mainz e Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach e Hoffenheim, Stuttgart e Colônia, Wolfsburg e Bayern. É a última
1: rodada do campeonato alemão, que já tem o Bayern de Munique confirmado com o título, Borussia Dortmund com vaga em Liga dos Campeões da Europa, Assim como o Bayer Leverkusen, está em disputa ainda uma quarta vaga, a quarta posição, com o Leipzig nesse momento em vantagem. O Leipzig só precisa vencer o seu jogo contra o Arminia Bielefeld para a próxima Liga dos Campeões da Europa. E também se observar ali a disputa contra o rebaixamento, mas aí já com o o Greuterfurt e o Armínia praticamente rebaixados e o Stuttgart muito provavelmente jogará a repescagem né, contra o terceiro colocado da segunda divisão do campeonato alemão. Então, nesse cenário os jogos mais chamam a atenção é justamente esse do Leipzig, precisa vencer. Quem também tem chance ainda de tá disputando uma vaga com o Leipzig é o Freiburg. Freiburg precisa vencer e aí torcer por um resultado, por uma derrota, por exemplo, do, do time da Red Bull, então o Freiburg é, nessa última rodada é um time que também vai com, com força máxima, joga contra o Bayer Leverkusen que já tem a sua vaga segurada para a Liga dos Campeões da Europa, então é aquele jogo que um time já está de boa, o outro ainda precisa, apesar de jogar fora de casa, dá para acreditar? em um jogo mais movimentado para o lado da equipe visitante. Para quem quiser ousar, até uma vitória do Freiburg não seria de se assustar por conta justamente da necessidade que tem a equipe do Freiburg nessa última rodada. E os jogos do Leverkusen, geralmente, são de... Tanto ambos marcam, quanto mais de 2,5 em gols. Então, se mantiver essa concentração é mais um jogo para fechar esse campeonato alemão da, dessa maneira de muitos gols em jogos do Leverkusen.
0: Leverkusen 2,45, Freiburg 2,62, empate 4. Bora lá, mais de 1,5, 1,1, mais de 2, 1,15, mais de 3, 1,58, mais de 3,5, 2, mais de 4 gols, 2,62, Calvin, eu vou enlouquecer, mais de 5 é 5, mais de 6 é 9,50, Ótimo, imagina, uma loucura, uma chuva de gols.
1: É, de um time já descompromissado e o outro querendo muito uma vaga na Liga dos Campeões, pode acontecer. E um outro jogo só rapidamente, o do Union Berlin contra o Bochum. Union Berlin está muito próximo de conseguir uma vaga para a Conference, mas se o Freiburg tropeçar contra o Leverkusen, aí ele pode até pegar uma vaga de Liga Europa. Então, União Berlim joga em casa contra o Bochum, que já não tem mais nada para fazer, está no meio da tabela do campeonato. Diria que é o time mais provável para porque precisa muito dessa vitória para confirmar uma vaga em competição europeia, o que seria histórico, né? Porque quando a gente fala de times de Berlim, geralmente o primeiro time que vem à cabeça é o Hertha, e dessa vez quem está melhor na cidade, na capital alemã, é o União Berlim.
0: Um 1,44, União Berlim. Bochum, 6,50, empate 4,75. Tem francesão também neste sabadão, Nice, Lille, Bordeaux e Laurier, Lorient, Montpellier e PSG, Monaco e Brest, Metz e Anders, Lyon e Nantes, Rennes e Olympique, saint étienne e Himes, Strasbourg e Clermont, Troyes e Lens. A
1: penúltima rodada do campeonato francês, que já tem o Paris Saint-Germain com o título assegurado e ainda brigas por vagas em competições europeias. O Olympique de Marseille tem vantagem para chegar à próxima Liga dos Campeões, o Mônaco na pré-Champions, né? E aí depois ainda vem o Nice com vaga em Liga Europa e o Rennes, por enquanto, com a vaga da Conference. Então, duelo acirrado, a pontuação é estreita. Do terceiro para o quinto, por exemplo, a diferença são só de três pontos. Então, uma rodada pode mudar muita coisa, e o Lyon, muito para trás, né chega no máximo a 61 pontos, então não vai nem pegar a competição europeia agora nessa, nessa reta final, joga só para melhorar a sua condição na tabela de classificação do campeonato francês. Nesse caso, quem precisa muito da vitória para não se distanciar de uma vaga direta é o Olympique de Marseille do Sampaoli, do Gerson, de outros brasileiros, né, tem o Luan Pérez, tem o Luiz Henrique, do ex-Botafogo, e um jogo complicado, né, contra o Renes que também tá em, em briga, e é, não diria confronto direto, porque a distância da pontuação é de, é de seis, faltando seis em disputa, então ainda assim ficaria muito difícil pro Renes ultrapassar o Olympique de Marseille, mas é o jogo, de olho e um jogo em que dá para buscar o ambos marcam, é que as equipes do Sampaoli movimentam muito em relação a gols marcados, mas também não tem as melhores defesas assim, para se destacar, que é um time que não vai levar gols, ainda mais jogando fora de casa, então buscaria se ambos marcam
0: em Rennes e Olympique de Marseille. Rennes e Olympique de Marseille, 2-0-5, a ah, vitória. Do Rennes, empate 3,60. Olympique 3,50. Lá em KTO, KTO.com. Muito bem. Campeonato português também, reta final, né, Calvin? Esporte em Santa Clara, Marítimo e Portimonense, Porto Estoril, Tondela e Boa Vista, Moreirense e Vizela, Arouca e ele, o glorioso Bessade
1: Ah, o Bessade Última rodada e ele precisa vencer para contar com tropeços de Moreirense e Tondela para chegar numa situação de disputar a repescagem para não cair. Muito difícil, no último jogo em casa perdeu para o Famaricão, então o mais provável é o rebaixamento do Bessat. O Arouca, para não correr nenhum tipo de risco, ainda precisa de mais um pontinho, pelo menos, que aí confirma que fica na primeira divisão. Então é um jogo que, é, certamente, o Arouca vai fazer de tudo para não perder essa partida. Aquela chance dupla ali como bola de segurança para colocar em alguma múltipla, acho que vale a pena. Mas também tem ainda briga por vaga em competições é, europeias, nesse caso já com o Porto e o Sporting garantidos na próxima Liga dos Campeões, com o Benfica ainda disputando uma preliminar, e Braga e Juvescente em busca da conference, então tem diversos portugueses aí participando, nesse caso a disputa contra o rebaixamento ainda está mais interessante e o Tom Dela, né? um time que em casa até uma campanha um pouco mais regular, jogando contra o Boa Vista que já não tem mais nada para fazer no campeonato, dá para buscar essa vitória do Tom Dela que precisa vencer e ainda contar com o para se livrar de qualquer risco de rebaixamento.
0: Muito bem. Dando uma passada, então, no futebol português. Rapidamente, tem Passos Ferreira e Benfica, 5 no Passos Ferreira, 4,33 no empate, 1,60 no Benfica. Tondela, 1,73. Boa Vista, 4,50, 3,75 no empate. Aruca, 2,40. Bessade, 3,3 e 20 empate. Morenense, 1,68. Vizela, 5, 3,75 é o empate, Marítimo 2,22, Portimonense 3,10, 3,50 no empate, Porto 1,17, 7 no empate, 15 no Estoril, e a odd do Sporting 1,22, a do Santa Clara 12, o empate 6,50 para acabar com o campeonato português. Sábado de futebol brasileiro, tem muitos jogos pelo Brasil, Você ligado aqui no Duplo K, no Campeonato Brasileiro Feminino são dois jogos, com Santos e São Paulo, São José e Galo Mineiro. São José, claro, de São Paulo, né? Lá no futebol, no Campeonato Brasileiro Feminino. Na divisão de acesso, três da tarde tem Cruzeiro e Veranópolis, mesmo horário para Guarani de Aires e Inter de Santa Maria. Sete e meia tem Tupi e Esportivo. Tem bola rolando também no Brasileiro da Série D. Tem... Gaúchos em campo, três da tarde, na Taba, no estádio Monumental do Cristo Rei, tem Aymoré, o seu Aymoré é Calvin Correia, em São Luís. O oh, Aymoré. Quatro da tarde é. tem Cascavel do Tcheco e Caxias, os gaúchos no sabadão da Série
1: D. Aymoré me deu uma ilusão aí nas primeiras rodadas, né, duas vitórias e agora duas derrotas, uma em casa no último jogo contra o Cascavel, já no finalzinho, acabou perdendo pelo placar de 1 a 0 então fico preocupado com essa campanha, o Aymoré que parecia muito boa no início e rapidamente já vem de duas derrotas, e o São Luís só venceu um jogo até o momento também, uma dificuldade maior, mas vai somando empates nesse início de Série D do Campeonato Brasileiro. Pela situação, né? Jogos geralmente de poucos gols, aí que o confronto de Gaúchos que já se conhece, inclusive o duelo pelo Campeonato Gaúcho esse ano foi 1 a 0 para o Aimoré jogando lá no então tentar confiar nesse histórico aí do do Aimoré que, jogando em casa geralmente faz valer o seu ano de campo embora tenha tropeçado na última contra o Cascavel. O São Luís, como ainda não venceu Fora de Casa, acabou até sendo derrotado para o Cascavel no seu último jogo como visitante. Também não mostra muita força jogando fora dos seus domínios, então o Aimoré tem o favoritismo para essa partida.
0: KTL.com no Campeonato Brasileiro da Série D. Na Série C também tem gaúchos em campo nesse sabadão. Volta Redonda e Brasil, 11 da manhã lá no Voltaço, 3 da tarde Campinense e Ipiranga, às 7 tem São José e Pai Sandu. É,
1: os nossos gaúchos sem grande destaque, né, só o Ipiranga, que é o esperado, né o, o, foi o melhor do campeonato gaúcho entre esses, chegando aí numa situação mais confortável. Agora o Brasil de Pelotas conseguiu a sua primeira vitória na última partida, né, jogando em casa, mas é longe de passar confiança, vitória magra sobre o Remo, e o São José também só tem uma vitória até o momento, e foi contra o Volta Redonda, É agora diante do Paysandu, que ainda não perdeu, um jogo um pouco mais complicado. A situação é que o São José em casa geralmente tem feito valer o seu mando de campo, né, conhece bem lá o Passo da Areia, ainda mais contra um adversário que não está tão acostumado assim ao campo sintético. Dá para tentar acreditar aí no, no São José fazendo valer o seu fator casa. Já o jogo do Brasil de pelotas diante do Volta Redonda, um pouco mais complicado. O Voltaço até vinha de uma campanha ruim no Campeonato Carioca, foi eliminado na Copa do Brasil na primeira fase para o Tum Tum. Mas agora, pelo menos na Série C do Campeonato Brasileiro, já deu uma melhorada com alguns bons resultados em casa. Vitórias de 3 a 1 sobre o Altos e 4 a 0 diante do Atlético Cearense. Então, como mandante, o Voltaço está fazendo valer a sua condição local e infelizmente, acredito que o Brasil de
0: Pelotas não conseguirá segurar o time do Rio de Janeiro. O Voltaço 193 366, o Brasil 13 10 no empate, São José 266 2h40 o Paysandu, 3h10 o Empate. Tem Campeonato Brasileiro da Série B nesse sabadão. Tem Cris e CRB. Deixa eu só atualizar aqui todos os jogos do sábado para não escapar nenhum. Tem Triciúma e CRB às 11, tem Londrina e Brusque às 11 da manhã, tem Tombense e Guarani às 4, tem Sampaio e Correio e Vila Nova às 6 e meia, 8 e meia, tem CSA e Operário.
1: E o nosso Tombense aí, né, que em casa ainda não quebrou a maldição dos empates, né, todos os jogos em casa do Tombense nessa Série B terminaram empatados em 1 um... a uma audição lá fora, fora, mas não foi para o bem, né? foi para o mal, acabou perdendo. E o Guarani também tem uma campanha que ainda não venceu jogando fora de casa, então não é de se assustar, inclusive o último jogo do Guarani fora foi o 1x1 contra o Náutico, então sigo observando atentamente jogos do Tombense em Muriaé, porque é uma equipe pequena que ainda vai jogar fora de casa, então não tem aquela pressão para ser um ofensivo e aí acaba empatando bastante o 1x1 um um em jogo do Tom se em casa na Série B, não seria de se assustar não
0: bom vamos falar de Tom e Guarani Tom meia, um o empate 2,80 e lá em kto.com kto.com sabadão de campeonato brasileiro da Série A Presta atenção, tem Ceará e Flamengo, tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, tem Galo contra Dragão, Atlético Mineiro diante do Atlético Goianiense, tem Internacional e Corinthians, tem Fluminense e Atlético Paranaense.
1: Bons jogos. Inter e Corinthians, o Inter tendo a semana cheia, né, para pensar só nesse confronto enquanto Corinthians vem de um pequeno desgaste aí de meio de semana de Copa do Brasil, mas o Vitor Pereira botou várias reservas, então é, tá fazendo um rodízio aí na, na equipe do Corinthians, que vai liderando por enquanto, e um jogo difícil para o Inter, né, Inter é um time que está com dificuldades de fazer gols, do outro lado o Corinthians, junto do Inter e de outras equipes, tem a melhor defesa do campeonato, né, times que sofreram apenas quatro gols, então... É, num primeiro momento, olhando assim, não é jogo para muitos gols, né jogo para menos de 2,5. E, e um jogo em que o, o Inter, é, quando consegue sair na frente do placar, geralmente volta, não tenta buscar um segundo gol. É um Inter que tem muitas dificuldades em fazer mais de um gol em partidas. Então naquele, dá para buscar aqueles mercados específicos de de gols de um time, e aí no caso do Internacional, Inter, por exemplo, em número de gols, buscar um gol, 2,50 odd, ou então o zero, né, 13,10, uma dessas duas opções o mais viável, já que o Inter faz muito tempo que não consegue aí balançar as redes mais do que uma vez, a última inclusive nem era com o Mano Menezes, ainda era o Cauã de Almeida naquele 2x1 diante do Fortaleza, e o Corinthians por outro lado é um time que sofre poucos gols, né? então um jogo que eu imagino ser bastante amarrado e é essa partida em que o Mano reencontrará o Corinthians, onde fez história por muito tempo lá no time paulista.
0: Menos de 2,5, 1,52. Um Menos de 2 gols, 1,92. Um A vitória colorada, 2,25. A vitória do time da Fiel, 3,33. O empate, 13,10 lá na KTO, KTO.com. Vamos dar uma olhada nos especiais aqui, Calvin. Tem muitos especiais rolando lá em KTO, KTO.com. No canto esquerdo da sua tela vai aparecer principais ligas, se você tá acessando aí por um computador. E aí tem ali Brasil Especiais 2022. Bora lá! Internacional para ter um pênalti assinalado ao seu favor contra o Corinthians, mas o pênalti será anulado pelo VAR. 25 é a odd, hein? Isso aí
1: não tem nenhuma outra... É, que, que tem essa criatividade que tem a KTO. E aí, né, Inter e Corinthians, o ano passado, é, aliás, ano passado não, ano retraso, foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. Teve polêmica em relação a, a um pênalti marcado e que voltou depois, justamente com uma análise novar Então, é, é nisso que tá o histórico, né? O retrospecto recente. Um último confronto decisivo entre essas equipes. Teve uma situação parecida com a sugestão agora do especial da KTO. Não é de se duvidar, ainda mais que o brasileirão, para usar um VAR, é qualquer coisa,
0: né? Eles não, podem não fazer nada
1: ali. Chama o VAR, por, por via das dúvidas, chama o VAR.
0: É, me fez lembrar aquela música, né? Eu vou chamar o VAR. É, verdade. Aí tem duas situações envolvendo a dupla granal. Já que falamos de Inter, vamos lá. Alemão e Diego Souza marcando cada um na sua rodada. Alemão na sexta, Diego Souza na sétima. Sim, 7,50. E... Internacional para vencer o Corinthians e Grêmio para vencer o Ituano, 5,50 para sim. Mercados especiais envolvendo o Internacional diretamente nessa rodada.
1: É aí nesse caso, ainda recomendável para o pessoal observar mais para perto do jogo, né, para ver se o alemão vai começar. Ainda tem essa dúvida, né, se o Mano pode fazer algum tipo de mudança no comando de ataque. Embora o alemão tenha feito gols quando iniciou do banco de reservas, mais do que propriamente começando o jogo. Né? O alemão teve esse, esse histórico aí. né? Quando começou, não foi tão bem do que quando ele estava no banco de reservas com menos tempo, mas aí acabou guardando. Então, dos três jogos né, que o alemão fez gol, em dois ele estava no banco, entrou e marcou. É um histórico melhor até do que quando
0: foi titular. KTO.com com com mercados especiais para você. Lembrando que nesse sábado tem a gloriosa malandrinha lá na KTO valendo 100 mil reais. E também nesse sábado, a partir desse sábado, tem o placar exato valendo... 20 mil reais. No placar exato, você aposta dois contos, Calvin. Dois continhos. Oh. E me dá o placar exato de Palmeiras e Bragantino, de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, de Internacional e Corinthians, de Vasco e Bahia. Placar exato. Acertou os quatro placares? Pá, 20 pau. Claro, se mais pessoas acertarem também, aí o prêmio é dividido de forma igual para todo mundo. E tem a malandrinha. Aí é o seguinte, um pilinha, tá? São 13 jogos a partir do sábado. E aí a galera decide se o time da casa, se o visitante ou dá empate. Borussia blá, e Hoffenheim, Stuttgart e Colônia, Espanhol e Valência, Saint-Etienne e Reims, Bordeaux e Lorient, Mets e Angels, Trois e Lens, Aston Villa e Crystal Palace, Leeds e Brighton, Watford e Leicester, Everton e Brentford, Levante e Alavés, Real e Real Sociedade. Aí você bota um conto, escolhe se o dono da casa, o visitante ou da empate desses 13 jogos se você acertar sem pau na sua conta. Se mais pessoas também acertarem com você, aí o prêmio também é rateado, todo mundo ganha e faz a festa um fim de semana gordo por conta dessa mamãe querida que é a KTO. Então, tem a malandrinha também para a galera se divertir.
1: E, e em relação aos outros jogos, né? o Galo está na hora de voltar a vencer. O Atlético Mineiro tem passado aí por alguns problemas nas últimas partidas, perdeu para o América, agora empatou em ca... fora de casa contra o Bragantino, mas com muitas dificuldades. Então, esse jogo contra o Atlético Goianiense é um jogo de pressão para o Galo voltar a vencer. O Atlético Goianiense vem de uma classificação na Copa do Brasil, mas no Brasileirão acabou perdendo o Clássico para o Goiás. Então, esse é aquele jogo em que, de repente, né, observando ali o valor das odds, aí, pelo histórico, quem quiser a ousadia... Para buscar um empate, o Atlético Goianiense é o caminho, né? Porque como o Galo está com dificuldades nos seus jogos em casa, não está vencendo as suas últimas partidas, e o Atlético Goianiense até tem um retrospecto interessante nas nas suas últimas visitas, não é de se assustar, embora o o mais provável dessa vez, acredito que seja o gol do Hulk, quando abrir lá o mercado de especiais de jogadores, Acho que o Hulk não vai ficar tanto tempo assim sem fazer gol.
0: Muito bem, então bora falar de outros jogos, bora falar dos jogos do Campeonato Brasileiro e falar então de Atlético Mineiro. Gol do Hulk, vamos ver aqui, gol do Hulk, você pode escolher lá no especial de jogadores, mas se for na questão, ah, é o Galo que ganha. 1-27. 1-27. Ah, vai dar como é que é? Dragas. É. Como? É o Dragas. Dragas. Vai dar o Dragas. Dezão. 33 lá na KTO, KTO.com. Muito bem. E outro
1: jogo que eu tô com uma boa expectativa é Fluminense-Atlético-Paranaense. Duelo de Fernando Diniz contra Luiz Felipe Scolari. Barbaridade. O... o. Briga depois se isso
0: Se chama Calvin.
1: É, estilos bem diferentes. E o flu do Diniz ainda não Opa! perdeu, né? O Diniz estreou bem, são duas vitórias e um empate, sempre fazendo gols. E o empate foi contra o Palmeiras no Allianz Parque, então é um resultado de respeito. E agora joga em casa diante do Furacão, que fora de casa vem muito mal. Vamos ver agora com o Filipão, mas o histórico recente é de três derrotas seguidas, como visitante. Então, favoritismo total para a equipe do Fludo
0: Diniz. Fluminense 2 e 12, Furacão 3 e 60, 13 e 14, o um empate. Para não dizer que não falamos de flores, Calvin, Palmeiras 1 e 0, Bragantino 5 e 50, 3 e 80 no um empate. Ceará 3 e 50, 2 e 05, Flamengo 3,33 o um empate. Pergunto-lhe, Calvin Corrêas, você que é o comentarista de hum. todos e qualquer mas qualquer assunto mesmo. Por isso que é todos os assuntos. Seria muito, mas muito, muito, muito improvável uma zebrinha no Ceará e Flamengo?
1: Não, Flamengo não tem passado confiança e perdeu para o Botafogo aí recentemente. Aquela situação do Paulo Souza prestigiado, né? Tem essa palavra aí, prestigiado, é porque estão esperando alguma coisa acontecer para que uma mudança... venha, então Ceará jogando em casa é um time forte, é um time que vem aí de duas vitórias seguidas, venceu na Sul-Americana e também na Copa do Brasil, então é de se assustar não, uma uma zebra aí, pelo menos que o Ceará não perca, né? se o pessoal não quer correr tanto risco assim de cravar a vitória do Ceará, aquela chance dupla, Ceará ou empate, eu acho que já tem um bom valor para compensar a entrada.
0: KTO.com será um empate 1,70, tá? Anota aí. 1,70! Domingão da família brasileira, Domingão do churrasco, Domingão do sofá, daquele tio maravilhoso deitar no sofá, roncando depois do almoço, mas começa cedo, Calvin, com o seu campeonato inglês, campeonato inglês que você tanto admira, ama, acompanha, consome. Oito da manhã? Mas aí é demais. (risos) Tottenham e Burnley. Oito da manhã? Tem que torcer e gostar muito. Leeds e Brighton às dez, com Aston Villa e Crystal Palace, Watford e Leicester, Western e Manchester City, Overhampton e Norwich, tudo às dez. Meio dia e meia na hora que o tiozão vai cortar a carne, Everton e Brentford. E vou te
1: dizer que Nesse momento é o campeonato mais emocionante. Ah, não. 8 da manhã, domingo não tem essa. Não, Inclusive, não. Inclusive, esse jogo entre Tottenham e Burnley às 8 da manhã será um dos mais aguardados, porque envolve parte de cima e parte de baixo da tabela ah, do que O
0: Tottenham
1: tá brigando aí por vaga direta na Champions League e o Burnley contra o rebaixamento. Michael Jackson. Acabou se perdendo aí nos últimos jogos, né, o técnico interino do Burnley, tomou uma chapuletada em casa do Aston Villa e viu o Everton melhorar a sua situação, agora tá uma briga ali, três fugindo da última vaga, Leeds e Everton, o Leeds é quem tá na pior fase, mas o Burnley nesse jogo contra o Tottenham o mais provável é que perca, então o Tottenham que acabou de vencer o Arsenal né, no confronto, aí no clássico, e agora faltam duas rodadas, um ponto é a distância, o Arsenal ainda em vantagem, mas a tabela do Tottenham é mais fácil, então eu acredito que o Tottenham não vai deixar passar essa oportunidade, consegue uma vitória diante do Burnley, e dá para tentar surfar, surfar a onda do Hill-Minson, né? vice-artilheiro do campeonato inglês, tá um gol do Salah, quem sabe até ultrapasse aí, faltando dois jogos, o sul-coreano está demais, quatro gols nas últimas três partidas, então naquela, aqueles especiais de jogadores mais próximo da bola rolar, para o som marcar a qualquer momento, a fase é iluminada do sul-coreano.
0: 169, 69 o sul-coreano lá em kto.com, especial de jogadores Tottenham e Burnley, Tottenham Vamos lá. 1,36, Marley 8, empate 5,33 na KTO, KTO KTO.com. Muito bem. Muito bem. Tem Itália, não? Nenhum outro destaque, Calvin? Ficamos nesse aí mesmo?
1: Podemos destacar também esse West Ham e Manchester City. O City está muito próximo de conquistar mais um título do campeonato inglês. Pode até, nessa partida... É, dependendo do resultado do Liverpool. Só que o Liverpool, ele só vai jogar depois, né? Então o, o City ele pode ser campeão do, do sofá. Se ele vencer o, o West Ham e depois o Liverpool é, não vencer o South mas aí é só jogo no, no meio de semana, ele consegue o título do campeonato inglês com uma rodada de antecedência, porque são t- três pontos de distância. Faltando seis, então Liverpool não pode mais tropeçar e o City tem uma chance boa de conquistar o título já nessa rodada, dependendo do seu resultado diante do Weston, que ainda está brigando por vaga na Liga Europa. Mas a fase do City é muito boa, né? Eu não acredito no City tropeçando, no City perdendo esse título do campeonato inglês e, inclusive, depois da eliminação para o Real Madrid na Champions. O City é de 5 para cima, né? 5 no Newcastle, 5 no Wolverhampton. Antes mesmo da eliminação no Real Madrid já tinha feito 4 no Leeds, antes 5 no Watford. Então os jogos do City são de muitos gols. E contra o Weston é um jogo de um adversário com mais qualidade, mas dá para buscar até gostar está alto nesse jogo aí, mais de 3,5 em gols. Normalmente eu indico aqui mais de 2,5, mas para a fase do City, mais de 3,5 em gols, para dar de 4 gols para mais. E com vitória do Manchester City, é uma fase impressionante que vive o time do Guardiola dentro do campeonato inglês.
0: West Ham 7, Manchester City 1,41, empate 5. Mais de... 3,1,87. Mais de 4, 3,50. Show de luz, imagina. Ah. Aliás,
1: como curiosidade, o, o estádio do West Ham, um dos que visitei, é, é o, o estádio, digamos, mais pirotécnico do futebol inglês. Antes da bola rolar, é um show de luzes. Ah, até aquela até aquelas labaredas atrás do, dos gols uma festa impressionante aí depois tem lá o torcedor soprando as bolhas de sabão que é a tradição lá do clube só que como é um estádio olímpico né, o estádio olímpico de Londres que o West Ham está jogando ele fica em alguns setores muito do, do gramado é algo diferente do que a gente está acostumado a ver na Inglaterra e o torcedor está praticamente ali podendo conversar com o banco de reservas de um dos times. Então esse estádio fica mais distante é mais difícil o torcedor conseguir empurrar os 90 minutos. Por isso também digo mais uma facilidade para o Manchester City, apesar da torcida do West Ham sempre lotar o, o estádio, mas para cantar, para empurrar o time é mais complicado e, e acho que isso também vai beneficiar o Manchester City.
0: KTO.com no campeonato inglês, reta final do campeonato inglês. Os campeonatos internacionais todos em reta final, né, Calvin?
1: Isso. Alguns já com títulos confirmados, outros ainda com uma outra definição. Por isso que eu digo do campeonato inglês ser o mais emocionante nessa reta final. Italiano também tem uma emoção ali de disputa de título entre Milan e Inter, mas o inglês tem ainda título indefinido Vaga para Champions indefinida, pelo menos uma, é, e aí por consequência também Liga Europa e Conference ainda por confirmar, e briga contra o rebaixamento também. Dois times já caíram, Norwich e Watford, tem um terceiro para cair e tem três times que estão lutando para não serem esse último rebaixado, então é emoção em todas as partes da tabela.
0: Italiano, não, então, sete, sete e meia da manhã, para aí, domingo. O cara quer enlouquecer. Sete e meia, claro, no Brasil, eu sei, lá não é sete e meia, óbvio, todo mundo sabe, ó. Bolonha e Sassuolo, Nápoles. Opa, Nápoles a gente não pode reclamar. Nápoles, o grande Nápoles e Genoa. Milan e Atalanta, Cagliari e Inter. Lembrando, duas situações. Inter no Brasil é KTO. E o Napoli é o time do nosso sueco querido. Que diga Ué. Como assim? Roubaram o carro do técnico do Napoli. Em outubro do ano passado. Ah. E agora picharam no muro lá o seguinte, ó. Se não for campeão, não tem devolução do carro.
1: É, mas aí não vai mais. Não tem mais então tá chega. Só chega a 79, o Milan já está com 80, então não não tem mais condição não. O Napoli, a briga está restrita aos times de Milão. Milan e Inter, duas rodadas, o Milan pode até ser campeão nessa. Se o Milan vencer a Atalanta e a Inter de Milão não vencer o seu jogo contra o Cagliari, o Milan fatura o Scudetto nessa rodada pode também até perder a liderança né? se o Milan perde para a Atalanta e a Inter ganha fora de casa do Cagliari aí a Inter ultrapassa o Milan e fica dependendo só dela na última rodada então também o campeonato bastante emocionante no caso da Atalanta ainda está uma briga por vaga em competição europeia, então a Atalanta joga com muito interesse nesse jogo jogo dificílimo para o Milan o Cagliari também está interessado, mas aí é luta contra o rebaixamento o é o primeiro time da... Mas pode sair do Z3 lá na Itália, né, nessa rodada, em caso de vitória sobre a Inter. Então, dois jogos duríssimos. Jogos realmente bem complicados para a dupla de Milão. Nesse caso, o Milan e Atalanta, eu vou... Eu vou de Milan ainda. Eu acho que o Milan... Tá pronto para ser campeão, venceu seus últimos três jogos. É bem verdade que mais apertado aí diante da Fiorentina na última partida em casa. Mas acredito no Milan forte nessa reta final de campeonato italiano. Rafael Leão está jogando demais. O português tem sido o grande nome do Milan nessas últimas rodadas.
0: Bora lá falar de Milan. 1,83. Atalanta 4, empate. 4, valendo a taça, hein? 1,83 um mil, 4 no Atalanta, empate é 4 lá em cateol.com. Espanholão, um, ó, olha a coisa mais humana, 1,30 da tarde no do domingo, 1,30 da tarde é um horário bom para o espanholão, entendeu? O cara já está almoçado, olha para o lado, vê aquele espanholão se assenhando para ti. Aí tá, ali, tá ali no sofá, fazendo nada. da tarde. Cádiz e Real Madrid. Pô, mas já começa bem no espanholão, hein? Atlético. Tudo é uma e meia da tarde, diga-se de passagem. Atlético de Madrid e Sevilha. Atlético Bilbao e Osasuna, Betis e Granada. Celta e Espanhol e Valência. Getafe e Barcelona. Levante e Alavés. Mallorca e Raio Valecano. Vila Real e Real Sociedade. É a Federação Gaúcha que fez lá. Tudo no mesmo. É. Tudo é. na FTV
1: penúltima rodada, já definições. Já tem aí Real Madrid campeão, já tem parceiro Atlético de Madrid na Champions, o Sevilha praticamente lá também, e ainda algumas definições de Liga Europa e de Conference. principal dúvida é Vila Real e Real Sociedad, quem vai para a Liga Europa e quem vai para a Conference. E no rebaixamento, Mallorca e Cádiz em especial, lutando contra o descenso, o Levante, infelizmente já foi, né? Levante remotíssimas chances ainda de sair do rebaixamento. Então desses jogos o que dá para pelo menos destacar em relação à, à briga é justamente esse confronto direto aí, né? Vila Real contra a Real Sociedade. Se o Vila Real vencer esse jogo, ele iguala a pontuação da Real Sociedade e aí vai para a última rodada, cada um por si, quem fizer o melhor resultado consegue vaga na Liga Europa o Vila Real que fez frente nessa atual edição da Liga dos Campeões e não estará na próxima né Pô, chegou até a semifinal fez jogo duro contra o Liverpool acredito no, no Vila Real conseguindo em casa, para um time que foi tão bem é, durante a Liga dos Campeões, ganhou até do Bayern de Munique Agora tem que fazer valer o seu fator local, a Real sociedade fora de casa, não tem um dos melhores desempenhos, então acredito na vitória seca do Vila Real.
0: Vila Real, 2,16, Real Sociedad, 3,33, o empate 13,60. Tem Brasileirão Feminino com Red Bull, Bragantino e Palmeiras, Crespon e Corinthians, Kinderman e Flamengo. No Gaúchão Divisão de Acesso, tem Pelotas e São Gabriel, tem Clássico do Planalto, tem Passo Fundo e Gaúcho, tem Glória e Brasil de Farroupilha, tem São Paulo e Lajadense, Avenida e Santa Cruz. Jogos de volta, né? retorno Ainda tem Brasileirão das séries A, B e C, destaque fica pro Brasileiro, e Série D também, né? Não posso esquecer, Série D. Destaque pra Série B, Calvin. Tem Brasileirão com o Grêmio em campo, diante do Ituano, lá em Itu, a cidade da grandeza. Tem Grêmio em campo, hein? Na verdade é segundo Grêmio, né? Tô fazendo Isso. confusão. Uma confusão completa. Que... Tem dois jogos nos no domingo, né Náutico, Cruzeiro, Vasco e Bahia, é isso aí, confusão
1: completa. Vasco e Bahia, duelo interessante, Vasco ainda não perdeu na Série B e o Bahia lidera, né pelo menos começa a rodada na na liderança, então um jogo que dá para esperar, bastante movimentação, Bahia tem o melhor ataque, inclusive, da Série B do Campeonato brasileiro. e até por isso, vou de ambos marcam nesse confronto. Ou de ambos marcam, acreditando no Bahia na sua capacidade goleadora goleador, de pelo menos guardar um diante da defesa do Vasco, que ainda não demonstra uma assim, segurança total, mas o Vasco em casa geralmente faz gol. Então, ambos marcam, para mim, é o melhor dos mercados nesse
0: duelo. É, primeiro ambos marcam, hein, Calvin? Essa edição do duplo K... É. Ambos marcam sim 2 e 10, não 1 66. O Vascão, 2 e 36. O Bahia, 3. O um empate, 3 lá na KTO. KTO.com. brasileiro da Série B com dois jogos nesse domingo. E vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, Calvin, porque tem bola rolando no domingão. Tem São Paulo e Cuiabá. Tem Curitiba e América. Tem Havaí e Juventude. Tem Botafogo e Fortaleza, tem Goiás e Santos. São Paulo que eliminou
1: juventude né, na Copa do Brasil e tem tido um bom aproveitamento jogando como mandante. O Cuiabá tem situações na Copa do Brasil, perdeu para o Santos por 4x1. Então é aquele jogo em que dá para acreditar na vitória do São Paulo sem grandes problemas e até... Pensando no gol do Caleri, né? Que quando joga de mandante, geralmente deixa a sua marca. Não Curitiba... adianta ah. Já ter
0: eliminado o Juventude, não vai ganhar a Copa do Brasil, não é do São Paulo?
1: É, apenas São um Paulo, protesto. São Paulo em busca ainda da sua primeira conquista, né? De Copa do Juventude
0: Brasil. Juventude tem a dele, né? Olha aí, São Paulo, perdeu? É verdade. É verdade.
1: É, Curitiba e América Mineiro, o, o coxa em casa é muito forte, né? E é um time que tem sido bastante goleador nas suas partidas como mandante, se for pegar só do Campeonato Brasileiro, os dois jogos que ele fez em casa, venceu de 3 a 0 o Goiás e venceu 3 a 2 o Fluminense. Então, todos os jogos que passaram dos, dos dois gols, dá para buscar de novo contra esse América Mineiro do Wagner Mancini, que é um time equilibrado e tal, mas que a defesa ainda não é das mais confiáveis, uma Vitória do Coritiba e um jogo de mais de 2,5
0: em gols. Vitória do Coritiba, 16 o América 13,20, 3,25 no empate, mais de 2,5, 2, a odd lá em kteo.com.
1: Então, em relação a Havaí Juventude, aí eu vou ter que ir na maré contra o futebol gaúcho, né? O juventude fora de casa não tá legal. Em casa até mesmo está com dificuldades, né? Mas. E o Havaí, por outro lado, ele tá vencendo todos os seus confrontos diretos, jogando em casa. Venceu o América Mineiro, venceu o Goiás, venceu o Coritiba. São três times que, no primeiro momento, ali não caía o negócio. Depois vê se consegue pegar algo mais. Então, o Juventude está no mesmo caminho. é né? Um time que vai lutar contra rebaixamento. E como o Havaí em casa tem sido forte, né, sob o comando do Eduardo Barroca, ela vitória seca do, do Havaí, acredito que é um, um resultado bem interessante. E lá mais para frente, se abriu especiais de jogadores, o Muriqui em casa tá muito bem, hein. Dos três jogos que o Havaí fez como mandante, o Muriqui guardou em dois desses jogos. Então o Muriqui, para marcar a qualquer momento, é interessante nessa partida contra o Juventude
0: a vitória do Havaí 2 e 45 3 a vitória do Juventude 2 e 90 o empate olha, se o, se o pessoal da KTO quiser assim, olha um esforço, a gente pode ir a, a Florianópolis olhar esse jogo, né Calma, não tem problema nenhum né não
1: não um esforço também né não, sempre bom acompanhar em, em loco, né vai ficar melhor ainda.
0: É verdade, é verdade, meu caro Calvin Corrêa. Vamos falar de segunda-feira, é isso? É isso aí, segundou. Segundou o Calvin correia segundou, segundou com Newcastle e Arsenal na Premier League. Arsenal tá ever. de olho em PP, né?
1: É, e tem ainda conversas com o Gabriel Jesus, que uhum. deve sair do Manchester City, né? o Haaland foi confirmado pelo City, e aí menos espaço para o Gabriel Jesus, que está em negociações com o Arsenal. O Arsenal precisa vencer a qualquer custo aí, porque se der uma rateada, o Tottenham pega a vaga da Liga dos Campeões, e o Newcastle em casa, time muito forte, até perdeu recentemente para o Manchester City, mas nem se compara com a, a qualidade, aliás, para o Liverpool, né? Mas não se compara com a qualidade é, do Arsenal. Então, é um jogo daqueles em que eu não sei se o Arsenal vai conseguir essa vitória, não. Aí vai, vai ter que, vai ter uma dificuldade grande. Eu iria naquela chance dupla é, Newcastle ou empate, pelo menos para proteger ali a odd. Já que o o Newcastle, para perder em casa,
0: é muito difícil nesse campeonato. 1,80 e... A chance dupla Newcastle ou empate. Ah, Do Novo Castelo, 4. Do Arsenal, 90. O empate, 3,66. Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes, vamos passar aqui só para não deixar... Escapar, tem dois jogos do italiano, tem Sampdoria e Fiorentina, Juventus e Lázio.
1: Duelos, especialmente aí Juventus e Lázio, uma Juve praticamente confirmada aí também na Liga dos Campeões, a Lázio é que está ainda tentando confirmar a sua vaga na Liga Europa, um jogo mais importante para o time da capital. E Sampdoria e Fiorentina, para Sampdoria... Praticamente ali livre de rebaixamento, né? Só não ratear muito nessas últimas duas rodadas. E a Fiorentina que está interessada na vaga da Roma ali. A Roma, nesse momento, ocupando uma vaga de Liga Europa, mas se a Roma der uma tropeçada, a Fiorentina pega essa vaga. No momento é, é conference para a Fiorentina. Então eu vou com a Viola, né? Com a Fiorentina que precisa mais desse, desse resultado. Tem até um aproveitamento fora de casa, não dos melhores, mas nessa reta final, eu acredito que, que vai melhorar um pouco, sim, pela necessidade. Então, a, a vitória da Fiorentina, para mim, é o mais recomendável.
0: A vitória da Fiorentina, 1,92, é 3,80, 3,75, empate. A velha senhora, a Juve, tem 2,28 de odd, Lásio, 3, 3,60 no empate. Gostasse do empate. Já diria Pato mori <risos> E? Olha, tia. Não dá, né? Não dá. Eu sei que não dá. Segunda-feira, Calvin Oito da noite para o Galvão Bueno assistir. Tem Ituano e Grêmio para a gente fechar o duplo carro. Fechando com um
1: jogo em que o Grêmio precisa da, da vitória, né? O Grêmio, eu acredito que não vai dar um tropeço aí diante do Ituano. É... Ituano um time que acho que vai ficar ali num meio de tabela, né? não tem um elenco dos melhores para brigar por acesso, não. O negócio é não cair e ficar no meio de tabela já está já tá bom demais. E o Grêmio vai ter mudanças, né? deve jogar o Gabriel Silva na vaga do Lucas Silva, tornar o time um pouco mais ofensivo, o técnico Roger Machado, e com isso a produção lá no ataque tende a aumentar, tende ao Grêmio ser um time mais criativo na parte final, onde até o momento tem encontrado algumas dificuldades, especialmente fora de casa. O Grêmio só fez um gol com o visitante em três jogos. Então a ideia é melhorar suas chances criadas a partir desse confronto diante do Ituano. E acredito, sim, numa vitória do Grêmio nessa partida. Não sei se vai ser com muita facilidade, porque os jogos do Grêmio não têm sido nada fáceis na Série B, mas... É um time que o Ituano, em casa, até tem um retrospecto interessante nesse início, né? E venceu o Bahia. Foi talvez o grande resultado do Ituano nesse início de, de Série B. Mas vejo o, o Grêmio com, com mais qualidade técnica para superar a equipe de Itu. O Ituano 3
0: e 14, o Grêmio 2 e 30, o empate 2 e 90. Mais de um gol e meio nessa partida, 1,50. Mais de dois gols e meio, 2,54. Menos de dois gols e meio, 1,45. Ambos marcando sim, 2,10. Ambos marcando não, 1,66 lá na KTO. KTO.com É, a bola
1: de segurança aí é o menos de 2,5, né? Os três jogos que o Grêmio fez fora de casa. Aliás, nem chegou a dois gols. Foram todos os jogos com, no máximo, um gol. 0x0 diante da ponte, vitória diante do Operário 1x0, um derrota para o Cruzeiro 1x0. Um então, o histórico do Grêmio fora de casa indica, no máximo, um gol na partida, mas quem quiser a bola de segurança, menos de 2,5, porque, até o momento, os jogos do Grêmio têm sido de poucos gols como visitante.
0: Muito bem. E é assim... Fechamos o nosso duplo K, meu caro Calvin Correa. Era isso.
1: É, passamos muitos jogos aí das principais competições Ah. mundo afora e também, claro, o Campeonato Brasileiro, as suas variadas divisões. Uma semana que o pessoal vai ficar de olho, né? Quando começa o Campeonato Brasileiro, o pessoal sempre observa melhor e ainda mais que tenha acontecido algumas zebras aí em rodadas recentes é a hora de ficar esperto e observar com atenção os padrões dessas equipes.
0: E farei aquela piada de Dixon Ricardo, né? Cansei, né, Calvin? Começamos na sexta e estamos terminando na segunda-feira. Cansa!
1: É, <risos> é verdade. Não, tem, tem que ir, mas... Final de semana, geralmente, a gente tem um aproveitamento muito bom. Espero é que parte. seja mantido nesse final de semana.
0: É verdade, é verdade Também não podemos reclamar Fica o convite para o próximo Tem mais Duplo K, Você pode compartilhar, espalhar o Duplo K, Nos acompanhar em qualquer Plataforma e usa A hashtag Duplo K para nos mandar mensagens Em qualquer rede social E também para ter aquele Cupom maroto e gostoso De desconto lá na De bonificação lá na KTO.com Vem aí o torneio da KTO, hein? O Correi estará representando o duplo K lá, hein? Por favor, hein, Calvi?
1: É, estarei, estarei lá. Em loco. O, é, perguntaram esses dias, vai jogar? Eu disse, olha, se eu disser que eu vou jogar, eu estaria utilizando uma frase muito forte. Estarei lá. Provavelmente, entrarei em campo. Agora, jogar... Ah, eu já não sei.
0: Aí já estão querendo saber demais, né? Enganar, talvez. dá umas trotadas ali, né? Enganar é legal. É o que a gente já faz aqui naturalmente, Calvin. Então, né, não vamos surpreender ninguém daí, né? Olha, estão explicando... Não, não, estamos aqui já para enganar mesmo. Ai, ai. Muito bem, então. Fica o convite. Valeu, Calvin. Aquele abraço, meu irmão.
1: Valeu Clerton, valeu galera que esteve conosco em mais um Duplo K, no meio de semana voltaremos aí com Libertadores, com Sul-Americana, já se despedindo da gloriosa Comebol TV, né, só mais seis meses e tal. Ah, é verdade, aproveitar. agora
0: voltou pro Plim Plings, né, é. na então... TV aberta, ESPN, quer dizer Disney e Paramount, vai assinar mais um.
1: É, mas a Comebol TV vai ficando por aqui, não, não poderemos vai, mais ver o nosso amigo fazendo entrevistas com jogadores do futebol paraguaio e sendo cortado, é uh, porque a transmissão tinha que fechar ali, já tinha dado horário, ele queria ficar conversando, trovando com o cara lá. Fazendo amizades, né, que é o é. bom dele. É, não sei se já estava indicando locais à noite depois para o... <risos> <risos> o cidadão ir visitar.
0: Botando bolinha nas costas do cara já.
1: É, mas é isso aí. Voltaremos em breve. Até a próxima, tamo junto.
0: É, eu vou dar uma outra corneteada ao, ao meu caro Calvin Corrêa Puxa, vamos perder as narrações emocionantes do Oliveira As ah. Empolgantes narrações do Oliva. Valeu! Abraço, Calvin, abraço a nossa audiência, tamo junto! Não se esquece, kto.com, aquele abraço e tchau!